0: muy bienvenidos a este mensaje que el señor les bendiga bienvenidos aquí a nuestra reunión al mensaje específico de hoy si sí, a hablar de oraciones de impacto esta es la primera parte de esta serie bienvenido a vos que estás conectado en nuestras redes sociales en nuestro canal de youtube en nuestra fanpage Aquellos que se conectan o que ven el mensaje, ven estar este especial en Canal 3, que el Señor les bendiga a toda la gente de nuestra ciudad. Y aquellos que escuchan ¿sí? el podcast en Spotify, que el Señor les bendiga también, sean parte de esto, quizás estás manejando, estás escuchando esto eh, en algún momento. Bueno, que puedas recibir de parte de Dios una palabra que bendiga tu vida. Nosotros aquí, todos los presentes, le damos un fuerte aplauso a esa gente que está conectada. Le damos la bienvenida. Y ya saben que aquí en San Martín Mendoza los espera una casa amiga. Muy bien, queremos compartir esta, este mensaje. Oraciones de impacto, ¿sí? Hoy vamos a comenzar una serie esas series que te van a ayudar a que tus oraciones lleguen mucho más lejos. ¿Cuántos dicen amén? A que tus oraciones sean respondidas. ¿Cuántos de ustedes están clamando por algo? Y claman con el corazón, ¿sí? A veces clamamos esas oraciones que uno hace por un hijo. Esas oraciones que uno hace por un negocio que ve, en, que, que tiende a, a caer al piso, ¿no? Esas oraciones que uno hace con el corazón porque sabe que si no orás lo suficiente, Puede haber una pérdida Bueno, es importante que nuestras oraciones Tengan el respaldo divino De esto se trata esta serie Queremos orar, eh, queremos aprender a orar cada vez más Cada vez mejor, con mayor impacto Hay mucha gente de oración ¿sí? Mucha gente que se congrega acá en Jesucristo Plenitud de Vida Gente linda que sabe orar Que le gusta pasar tiempo en oración Pero vamos a analizar Algunos de estos detalles que dice la Escritura acerca de las oraciones de impacto. Hoy vamos a ver, la, para mí, la oración de más impacto en la historia de la humanidad, que es la oración de Jesús en el monte Getsemaní. ¿sí? ¿Habrá alguien aquí que le guste la navegación? sí, le, ¿Que tiene interés, digamos, le gustan los barcos? ¿sí? Nadie, todos son muy de tierra firme acá. ¿eh? Bien, pero ustedes saben que la historia de la navegación es antiquísima. ¿sí? Dicen que los egipcios, 11.000 años atrás, ya hacían barcas de junco, las cuales las usaban con remo y con velas. 11.000 años atrás. ¿Alguien puede calcular cuánto es esto? Hace mucho tiempo, ¿sí? Y de, de, así siguió la historia de la humanidad. Los que se largaron al mar por primera vez fueron los griegos. Los griegos hicieron barcazas que pudieron surcar el Mediterráneo en el medioevo. Los vikingos fueron grandes navegantes que llegaron a América. ¿sí? Imagínense. Luego ustedes conocen la historia. La, la carabela, por ejemplo, es un vehículo asombroso para aquellos tiempos que con el viento. Bueno, Colón llegó a América, por ejemplo, y así cuántas bueno, existieron grandes, grandes eh, métodos de navegar o, o cada vez más evolucionados. Fueron perfeccionando, aprovechando mejor el viento. Pero un navegante para cruzar el Atlántico en aquellos días donde todavía no existía ningún tipo de propulsión eh, que no sea el viento, entonces lo que tenía que hacer, esperar, ¿sí? esperar hasta que el viento sople, Imagínense, después cada vez desarrollaron más esto de aprovechar el viento, ¿no? Los galeones españoles, por ejemplo, hasta que llegó a desarrollarse tanto que, que llegó a, ser, a, bueno, a construirse las, las fragatas que surcaron el mundo a otra velocidad, ¿no? Hoy en día, un barquito a vela, por así decirlo, un catamarán de competición puede alcanzar los 50 nudos por hora. Esto es como más de 100 kilómetros por hora, o cerca de los 100 kilómetros por hora una cosa impresionante lo que es el uso, el aprovechamiento de las velas y el viento, el viento tiene mucha fuerza, tiene mucho poder y, y claro, los que aprenden a usarlo logran muchas cosas y así fue en la historia de la humanidad, fue desarrollándose hasta el siglo XIX, principio de 1800 que se creó el barco a vapor. ¿sí? Y ahí empezaron a retroceder las velas, las velas, y hoy el mundo entero se mueve. Parte de la economía del planeta se moviliza, el transporte, el comercio internacional, mejor dicho, eh, se transporta en barcos impulsados por mot grandes motores diésel que son los que, digamos, suplantaron a la vela. Sin embargo, la vela sigue usándose y se, y se sigue usando... Hasta el, hasta el día de hoy en competiciones, en paseo etc. Pero en algún momento el barco a vela era todo, ¿sí? Navegar en esos barcos a vela, estaba leyendo que la carabela no medía más de 21 metros en la que navegó Colón. Y ahí tenía toda su vida, meses navegando, aprovechando el viento, entendiendo cómo funciona, ¿sí? Porque los vientos hay que entenderlos, hay que hay que saber las temporadas. Nosotros sabemos que en agosto viene un viento acá. ¿Cuál es? <ríe> el sonda. Esto lo aprendí el primer año que vine a vivir acá, ¿verdad? Nos llevaba puesto el sonda, caliente el viento. Eh, y, y así la gente en cada lugar del mundo sabe de dónde vienen los vientos, en qué temporada llegan, los aprovechan. Y con, es, con, con esos conocimientos surcaron el mundo. El planeta fue evolucionando en gran parte por esta capacidad humana de aprovechar el poder del viento. Si yo tuviera que hacerte una alegoría, te diría que tu vida es como un barco, ¿sí? Y que el poder de Dios es el viento, el viento del Espíritu, que sopla hacia una dirección, tu propósito divino. El viento del Espíritu no sopla para cualquier lado, sopla oportunamente en el momento justo y sopla y tu oración, ¿sí?, tu oración, para aprovechar la voluntad de Dios, el poder de Dios, el propósito de Dios, tu oración es eso que hacen los navegantes de levantar las velas, ¿sí? Algunos levantan una velita y aprovechan un poco de ese poder. Otros se arman una fragata, ¿verdad? Hacen ayuno, oración, vigilia, arman, desplegan muchas velas porque, porque quieren aprovechar todo el poder de Dios. Y así es la oración. Aprovechamos el poder divino nosotros izando velas ¿sí? y cuando uno tiene el barco uno tiene su vida en la dirección correcta bueno, el viento del espíritu te lleva, te lleva a tu propósito, te hace avanzar en la vida, te hace no cometer errores. Pero están quienes, dicen, hay mucha gente en este mundo, sí, no la gente que se congrega acá, por supuesto, otra gente que dice, no, ¿para qué vamos a levantar la vela? Si el viento va para allá. Yo quiero ir para allá, aunque el viento de Dios vaya para allá. ¿Y qué hace? Baja la vela y le mete al remo, ¿no? Y transpira, transpira. Y literal, como dice la frase, esta frase, ¿Cómo andás? Y acá estamos remando. ¿sí? ¿Escuchaste alguna vez esa? Y claro que remando, porque no aprovecha la voluntad del Señor, no aprovecha el poder de Dios. No sé si tiene sentido esto que digo, pero te digo, he escuchado tanta gente, hay una frase muy linda esta, remando en dulce de leche. Me encanta esa, ¿no? Está sufriendo el tipo, sufriendo mal. ¿Por qué razón? Porque porque no está en el propósito, no está aprovechando el poder de Dios a, a su favor, no está viento en popa, ¿sí? no está viento en popa y con las velas arriba. No, no, está transpirando, está haciendo las cosas en sus fuerzas humanas. Y el poder más grande que hay es el poder de la fe en Dios, es el poder de la oración, es el poder que desata, mira, nosotros tenemos que ser sabios, ¿Sí? y aprovechar el poder del Padre. Pero no podemos aprovecharlo a nuestro antojo. ¿Tiene una dirección esto? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Él te va a llevar según su voluntad. Te va a llevar según... Bueno, la oración más poderosa del mundo, la que tiene más impacto, es la oración que se hace con rendición. Cuando uno se rinde a la voluntad, a la dirección que Dios te quiere llevar. Aquí es cuando ustedes dicen, amén, gloria a Dios. Los que están del otro lado, espero que también hayan dicho amén. Es cuando uno se rinde, cuando uno dice, Padre, yo me rindo a tu voluntad. ¿Sí? Y aquí estaba Jesús, la noche que fue entregado, tomó la santa cena. ¿sí? De hecho, él creó la santa cena y dijo, hagan esto en memoria de mí. Él dijo, hagan, hagan esto en memoria de mí. Y partió el pan, les entregó la copa de vino y les dijo, esto lo hacen en mi nombre. Y después de esa última cena, ¿sí? salió al monte Getsemaní. Entendemos que es un monte, es un espacio con olivos, donde Jesús solía ir. Pero esta vez, es un lugar que le gustaba mucho, esta vez él fue con angustia. Le encargó a sus discípulos que oren. ¿sí? Algunos evangelios dicen que puso a sus discípulos, aparte se llevó, a Jacob Juan y Pedro más allá y los puso en otro lugar para hacer otra guardia de oración y él se avanzó solo en el monte Getsemaní y empezó a orar y yo quiero leerte estos versículos porque vale la pena que los leamos ahora son versículos muy poderosos donde Jesús se rinde a la voluntad del Padre y él dice esto es Lucas capítulo 22, 22, dice Jesús, salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Bueno, hago un paréntesis acá. Cuando uno ora todos los días es menos propenso a caer en las tentaciones, ¿sí? Todos podemos ser tentados, pero el que está en oración resiste. ¿Cuántos dicen amén a eso, sí? Resiste fácilmente. Jesús le dice, oren, oren para que no caigan en tentación. Entonces, se separó de ellos una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Al rato de esta charla Viene Judas Con una turba de gente Que lo toma a Jesús preso Con un beso Señala quién era el Maestro Y se lo llevan Por primera vez apresan a Jesús Y se lo llevan Lo enjuician injustamente Pero como ya sabemos Murió, resucitó al tercer día Y hoy está sentado a la diestra del Padre Y por eso que Él hizo todos nosotros tenemos un lugar en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero de esto se trata. De que Él hizo la oración número uno, la de más impacto en su vida y en la de toda la humanidad. Y la oración de mayor impacto es la oración de rendición. La persona rendida a Dios puede hacer esta oración. No todo el mundo... No todo el mundo quiere ir hacia donde el Señor lo está llevando. No todo el mundo quiere ir. Yo me imagino aquí, para continuar con la alegoría con la que comencé, me imagino a Jesús navegando su propia vida, diciendo, bueno, el viento va para allá, acá se va a poner mal, me van a crucificar, me van a torturar y me van a matar. Entonces él hace esta oración y dice, Señor, si es posible, si es posible, la verdad que me dan ganas de bajar las velas, de bajar las velas, ¿sí? de bajar las velas y, y no seguir en esta dirección. Quisiera ir para otro lado, pero jamás dejaría de aprovechar tu voluntad. Porque sea como sea, Jesús también podía ver lo que seguía después de esto. Y es que después de cruzar una tormenta, después de, después, cuando uno confía que estás en la dirección correcta, Jesús sabía que sería exaltado, que sería sentado a la diestra del Padre. Jesús sabía perfectamente que de alguna manera confiar en Dios es lo mejor. Y que aunque iba a pasar un trago amargo, mucha gente dice, yo quiero evitar los tragos amargos. Quisiera, quisiera no tener problemas en esta vida. Pero los problemas están. Y a veces es la voluntad de Dios pasar por esos problemas. Hay gente que nos dice, pastor, ¿por qué tengo que cerrar mi empresa? Estoy justamente acompañando a una familia que cierra su empresa, cierra su negocio. Y, y, y gente de Dios, ¿no? No funcionó. Y le le dije le hice esta pregunta, ¿Puedes confiar en que Dios tendrá una exaltación para ustedes de alguna manera? ¿Dios tendrá algo al final de toda esta prueba? Y ellos me dijeron: Sí, podemos confiar. Entonces, tranquilo, vas a tomar un trago amargo, pero después Dios se ocupará de ti. Algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar, a veces están los planes del Señor. A veces no es, no es tan fácil. Es capaz de, no, claro, todo el mundo lo que quisiera ir es de, dejar o sea, bajar las velas ¿sí? y remar un poco para otro lado. Porque cuando el Señor te mete en un lugar donde no querés, donde te hace pasar por una tormenta que no te gusta, bueno, no es tan fácil ese momento. Pero todos tenemos en la vida un trago amargo. El trago amargo es lo que te prepara cuando sos fiel. En el trago amargo es lo que te prepara para después sentarte en lugares más altos. Dios te reposiciona, Dios te, te, de alguna manera te hace ascender a un mejor lugar. Dios te prepara algo mejor por una sola razón. Porque ahora confía en ti. Porque aún bajo presión seguís diciendo hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa no es una oración fácil. ¿eh? Esta no es ninguna oración fácil. Hágase tu voluntad y no la mía. Esta es una oración algunos dirían, es terrible, porque hay quienes tienen una fuerte voluntad. Ahí es donde uno lucha con toda la carne, ¿sí? La gente que está remándola, que no quiere aprovechar el viento de Dios, eh, está, está luchando con su carne, ¿sí? Está luchando con su orgullo, con su soberbia, con sus deseos, con sus caprichos, ¿sí? Y a veces postergar nuestros gustos. mira es muy probable, yo, yo descubrí esto en el Señor, ¿no? Um, descubrí, por ejemplo, un día le dije al Señor, qué lindo ese auto, me gusta así, tal cual. Conversaciones, tuve esta conversación con el Señor, creo que en el año 95, ¿sí? Y era un auto lindo, muy lindo para esa época, un ¿no? autito blanco, un Renault 11 para el que tiene oído que oiga, ¿sí? Como le decía el Señor, eh, impecable en esa época, Primero, empezaban a salir para golpes envolventes, todos pintados, completo, Una cosa, eh, digamos, que era novedosa en aquel momento. Dije, qué lindo sería. Con vidrios negros queda perfecto. Hablaba con el Señor. No lo tuve al otro día, ¿sí? Pero, curiosamente, algunos años después, alguien ofrenda para algún pastor un vehículo. Y cuando fui a verlo, cuando fui a verlo, bueno, ya me estaba totalmente quebrantado de que nosotros no teníamos auto y que alguien iba a ofrendar un auto un empresario joven que dijo, quiero dejar esto eh, para un pastor. En vez de comprarse un cero kilómetro, él dejaba, o sea, él se compró un cero kilómetro, cero kilómetro en vez de entregarlo a la agencia, él quería ofrendar eso para un siervo de Dios. Y nos, nos ofrendó el auto. Y cuando fuimos a recibirlo, yo ya estaba quebrantado por el hecho de que bueno, esta persona fue movida por el Señor para hacer esto ¿no? realmente pero lo que más me impactó es que abrí la puerta del garage y el auto era ese auto no era cualquiera era ese con ese color con ese con, ese, con esos vidrios era full era completo con ese auto vino a Mendoza después y quedé totalmente choqueado por el Señor porque pero uno tiene dos maneras de hacer esto esperar en el Señor ¿sí? que el Señor sabe tus gustos sabe tus cosas y postergar tus deseos que es algo que a muchas personas le cuesta o un, cuando ves el auto que te gusta vas a sacar un crédito te metes y empezás a remar ¿verdad? remo, remo, remo hasta que tenés lo que querés y el desafío de hoy es saber confiar que Dios tiene cosas buenas que aunque no vengan ya tus deseos ya los conoce el Señor. Y si vos te ocupás de hacer su voluntad y no la tuya, tarde o temprano Él hará también contigo algo que te gusta. Él hará que se cumpla algo de tu voluntad. ¿sí? Él va a hacer que esto suceda porque esto le agrada al Señor. Le agrada verte bien, le agrada que seas feliz. Y a veces cuando no se puede evitar tomar un trago amargo, a veces cuando no se puede evitar que pases por momentos difíciles, el Señor estará contigo. Mira lo que hizo aquí Dios, mandó un ángel, ¿sí? no era tiempo de Pentecostés todavía, no había sido derramado el Espíritu Santo, hoy sobre ti vendrá el Espíritu Santo que es el Consolador, pero en aquel momento dice que mandó un ángel que, que lo consolaba al Señor Jesús. Ya el Señor Jesús sabía hacia dónde iban Ese viento de la voluntad de Dios Y Él decidió que no iba a remar para otro lado Y dijo, acá estoy Padre, hágase tu voluntad Y como estaba triste, dice que volvió a orar más Me encanta esto porque cuando estamos tristes tenemos que doblar la oración. Vas a ver cómo vas a ser fortalecido. Y el Señor se va a ocupar de fortalecerte. Si te toca pasar un trago amargo, créeme, el Señor estará contigo. El Espíritu Santo te va a consolar, te va a dar fuerzas, te va a animar. Lo vas a hacer bien para el Rey de Reyes. Y luego habrá un resultado extraordinario. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sé que es difícil pasar estas cosas, pero la oración de mayor impacto es la oración donde uno dice, me rindo a tu voluntad suelto mis deseos suelto mis caprichos ¿sabes cuánta gente está remando? está en un lugar que no tiene que estar está con la persona que no tiene que estar está haciendo lo que no tiene que hacer y está remando no está no está usando el poder no está izando velas no está orando no está aprovechando la voluntad de Dios porque cuando izas las velas de la oración el Señor te lleva a tu propósito pero cuando decidí remar conozco tanta gente cristianos ¿eh? gente de fe que sabe lo que es bueno pero no lo hace porque existe la voluntad de Dios general para todos ¿sí? para todo el mundo lo vas a encontrar en la Biblia el Señor dice una persona me dice eh, voy a hacer un negocio ah sí eh, sí pastor vamos te pido que lo consagremos sí como no eh, mi socio no es cristiano yo le digo bueno mira hay una voluntad general, hay un viento que te va a llevar ¿sí? a buen término si sacas las velas en esa dirección. ¿sí? No, no remes para otro lado. ¿sí? La Biblia dice que no unáis en yugo desigual. Si haces negocio, te pones de socio con alguien que no es cristiano, no te va a ir bien. O sea, algún choque espiritual, algún malentendido puede haber. Y Jesús te está ahorrando problemas. Entonces, hay una voluntad general, ¿no? Lo mismo para el noviazgo, para el casamiento, para cuántas cosas. Hay una voluntad general. Ya Dios dijo, Dios expresó su voluntad. Él dijo, quiero que todo el mundo crea que nadie se pierda. Ese es el Señor. Él desea que todo el mundo le conozca. No todos, no todos aprovechan el poder del viento que sopla, el viento del espíritu. No, no, no. Muchos reman para su propia voluntad. Y... Y también está la, la voluntad específica de Dios. Eso que es muy particular para vos. Eso que tiene que ver con tu llamado, con tu propósito. Eso que tiene que ver con quién sos vos. Tu Padre Celestial que te hizo, te conoce. Sabe qué cosas buenas tiene para vos. Y esa voluntad de Dios es a veces más difícil de discernir. Y aquí está el secreto en tratar de ser conocedores de la voluntad de Dios, tratar de, de discernir, de entender. Así como un navegante sabe para dónde sopla el viento, en qué, en qué temporada inicia un tiempo nuevo, un, un viento nuevo. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos que hacernos conocedores de la voluntad de Dios. Para muchos, en este año, no solamente iniciaron un año nuevo, sino una nueva temporada espiritual con cosas que se renuevan. Y el viento de Dios, el viento del espíritu, muchas veces empieza a veces hasta tomar otro rumbo para vos, ¿sí? Porque en cada temporada es diferente y uno tiene que discernir, porque lo más sabio que hay es izar las velas de la oración. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto? Izar las velas de la oración y decir, Señor, yo me rindo a ti. Uno puede timonear un poco. Vieron que en, en, nuestro, en nuestra zona aquí, en el embalse de potrerillos, mucha gente hace deportes a vela. No sé si han visto esto. Los deportes a vela, como el windsurf, tiene esta, esta particularidad que si el viento va en una dirección, casi que pueden ir cruzados. ¿sí? Ellos pueden hacer mucho juego. Siempre van hacia el viento, pero con el, pueden timonear bastante. Y eso es algo que Dios te permite mientras vayas en la dirección correcta. Hay mucho de tu voluntad que podés poner mientras vas en la dirección correcta. Pero a veces hacer este tipo de oración, Señor, me rindo a ti, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. No rebelarse, sino rendirse. Esto es lo más grande que hay. Soltar caprichos, soltar deseos personales, soltar obstinaciones, ¿sí?, alguien diga amén, aleluya, gloria a Dios sí, ouch, diga lo que quiera pero esto es lo que sucede soltar, a veces somos testarudos sí, seguramente que no le estoy hablando a nadie aquí, ¿verdad? pero esto es para los que se congregan otro día pero es, es que a veces somos cabezones con el Señor, queremos algo y lo queremos y lo queremos, ¿por qué no haces esta oración? hágase tu voluntad y no la mía ¿Te animás a hacerlo? ¿Por qué no hacer esta oración? A veces nos encaprichamos con algo, con alguien. Esto es muy peligroso. ¿Cuántas veces, ¿sabes ¿Cuántas veces hemos escuchado gente, una mujer que se estaba separando, por ejemplo, recuerdo perfectamente, se separó al final y nos decía, pastor, en mi juventud, nuestros pastores me dijeron, no te cases, no te cases, no, vemos que no es para vos, que esto, que aquello. Y ella me dice, fui testaruda, ¿sí? Fui testargo. Y la verdad es que podríamos evitarnos todo eso. Tratar de escuchar al Señor. A veces el Señor habla a través de personas, a través de líderes, a través de pastores. A veces, a veces hay personas que te quieren empujar a remar, ¿sí? Te dicen, no, no, porque vos tenés que hacer esto, el mandato familiar. A veces hay presiones de gente que te dice, no, no, esto no es para vos, tenés que hacer. Pero uno tiene que tomar sus decisiones. Yo sabía que ir al seminario era lo que Dios quería para mí. Y izamos vela y fuimos en esa dirección. Tuvimos mucha gente en contra en su momento. Y luego lo entendió. Pero a veces tomar las decisiones correctas es todo lo que te diferencia de una persona que no tiene éxito en su vida Tomaste las decisiones en el espíritu, tomaste las decisiones por el Señor y el Señor te respaldará. ¿Pasarás algún trago amargo ¿A alguno de ustedes? Quizás le toque pasar. Créeme, el Señor estará contigo, te fortalecerá, estarás muy bien, te reposicionará. Pero todos nosotros, quizás alguno ya pasó un trago amargo y entiende de qué estoy hablando. El Señor estará contigo, nunca te dejará solo. El Señor no dice que este mundo es color de rosas, atención, pero dice yo he vencido al mundo, ¿sí? El Señor está con nosotros Podemos descansar en Él Podemos apoyarnos en Él El Señor enviará su Espíritu Santo Con consuelo Si estás pasando un momento difícil Pero te vas a sostener Vas a crecer Vas a avanzar Y vas a terminar reposicionado El Señor te va a poner Como lo hizo con el Señor Jesús Lo hizo sentar en lugares celestiales Y el Señor hará sentar a su iglesia En lugares de autoridad ¿Cuántos dice la mena? esto Esto es lo que el Señor piensa con nosotros Pero muchas veces Pasar esos momentos o escuchar a sus hijos, el Señor escuchando a sus hijos diciendo, Hágase tu voluntad y no la mía. Cuando, cuando decimos esto, el Señor dice, Ah, listo, qué bueno, acá tengo otro hijo maduro que puedo reposicionar, en quien puedo confiar, uno más que es confiable. Y a veces, todo lo que hacemos, nuestra o mejor dicho, nuestra mayor oración o la oración con más impacto, simplemente puede ser esta oración así que hizo el Señor Jesús. Hágase tu voluntad y no la mía sí, Hágase tu voluntad y no la mía Gente que se encapricha en trabajar en ese lugar En vivir en ese lugar En hacer, estar en ese, en es, en ese lugar que no tiene que estar Gente que se encapricha, se aferra o, o escucha otras voces Y no aprovecha el viento de Dios Se da cuenta que otros crecen más Que otros avanzan más Que otros corren más rápido Y, y estas personas están remando Claro, están remando Hermanos El Señor Nos llama A ir rápido A izar las velas De la oración A orar en favor De la voluntad de Dios A orar en dirección A la voluntad de Dios Y cuando uno Empieza a hacer eso Tarde o temprano Crecerás Avanzarás Y te irá Muy bien En esta vida ¿Cuántos dicen Amén a esto? ¿Sí? Ponte de pie Por favor Yo quiero orar por ti Y vamos a Ministrar un poquito Si nuestros músicos Nos acompañan aquí Yo sé Sé perfectamente que el Señor le está hablando a personas. Sé que hay personas del otro lado de la pantalla que están escuchando esta palabra, que están siendo desafiados. Personas que tienen que tomar decisiones este año. No decidas en la carne, no decidas por tus deseos, no decidas por lo que otros te dicen, ¿sí? No decidas por presiones, no decidas... Por eso, discerní hacia dónde va el viento del Espíritu para tu vida, hacia dónde te empuja el Señor, hacia dónde, porque ahí en esa dirección tenés que orar. No timones para otro lado, no, te, no, te, no bajes la, las velas. No, no, no. Uno tiene que orar en dirección hacia la voluntad de Dios, como lo hizo el Señor. Aunque... Le tocó pasar momentos difíciles y aunque le tocó pasar el momento más difícil, las oraciones de impacto son las oraciones donde uno ora rendido, rendido al Señor. ¿Cómo sé cuando alguien tiene rendición? Porque su oración tiene mucho más respaldo, mucho más respaldo. ¿Cómo sé que un pastor, un siervo de Dios tiene unción, y ora por milagros Porque es una persona rendida Porque dejó todo Para hacer la voluntad de Dios Simple como eso Mientras más te rendís Más favor y respaldo Directamente proporcional Directo ¿Estás listo para rendirte al Señor? Para decirle hágase tu voluntad Y no la mía Y aún si te pasa, te pasa esto de tener que tomar un trago amargo, de vivir una separación, de vivir un divorcio, de vivir una quiebra financiera. Si te, pas te vas a aferrar al Señor, vas a confiar que Él tiene un plan, vas a confiar que Él te va a rescatar, que Él está contigo, porque ese es tu Señor. Jamás te va a soltar. Los que tenían que sostener a Jesús en ese momento fallaron. Los que tenían que respaldar a Jesús en oración, sus discípulos, se durmieron y a veces la gente que te tiene que cuidar a veces hasta los hermanos que tienen que orar por ti pueden dormirse pero el Espíritu Santo estará parado al lado tuyo como ese ángel que estaba en Getsemaní jamás te va a dejar te va a sostener en el momento más difícil tendrás fuerzas de donde no te imaginas porque el Señor está contigo Él no solamente te prepara para ir más lejos sino que te ayuda en el proceso. Esto es lo que vivió el Señor. Y para mí esta es la oración de más impacto. No sé, no, no encuentro otra en la Biblia que tenga más impacto sobre la humanidad. ¿sí? Es Jesús diciéndole al Señor, no, yo estoy dispuesto, voy a hacer tu voluntad. Y cuando uno, cuando uno se rinde, tu oración tiene más impacto sobre otras personas. Una persona rendida al Señor es una persona que sus decisiones y su vida tiene mucho impacto sobre todos los que están alrededor suyo. Así que mi mejor consejo, como tu pastor, rendite al Señor. Rendite. Este sea un año donde te rindas, donde puedas hacer esta oración de impacto Aquí vamos con la primera de esta serie Y vamos a hablar mucho de la oración Pero esta es tu decisión Aquí estamos en el momento Aquí Yo siento el Espíritu Santo Sé que hay personas que tienen que tomar decisiones Y quiero orar por ti Para que el Señor venga con poder Que el Espíritu Santo venga sobre ti En este momento para tomar decisiones Mire, Esto no es un momento Un éxtasis en la presencia de Dios No, son decisiones de vida que hay que tomarlo conscientemente y le pido al Espíritu Santo que te guíe, que puedas discernir el Espíritu, puedas discernir el viento, el viento del Espíritu hacia dónde sopla para ti. Padre Santo, aquí estamos en tu Espíritu, Señor, y en tu presencia, sintiendo aquí la unción. Señor, pedimos tu respaldo en esta oración abre los cielos sobre tu iglesia sobre tus hijos sobre cada persona que está escuchando y recibiendo esta palabra Señor si hay alguien corriendo por ahí con sus auriculares si hay alguien escuchando esto escuchando el podcast Señor si hay alguien viendo esto desde su casa Padre yo te clamo Rey en este momento Espíritu Santo ven con poder sobre esa persona ven con poder sobre nosotros aquí úngenos Señor Señor Queremos aprovechar el tiempo en esta vida. Señor, no queremos remar. Padre, entendemos que nos conviene soltar la obstinación, soltar la testarudez, soltar caprichos y hacer tu voluntad. Por eso, Rey, hoy nos rendimos a ti. Y vamos a decir como el Señor nos enseña en su Palabra. Hágase tu voluntad Y no la mía Hágase tu voluntad Señor si es posible Si es posible Algunas cosas que deseamos está perfecto, Pero hágase tu voluntad Señor queremos ir hacia donde Sopla el viento de tu espíritu Te pedimos Rey de Reyes Discernir siempre Con claridad la voluntad Específica Para entenderla, para conocerla para saber qué quieres de nosotros, para nosotros. Señor, que en este año muchos de tus hijos reciban revelación para saber, para entender si están en el lugar correcto o están remando, si están en la ciudad correcta o si están en el ministerio correcto, si están sirviéndote en lo correcto, en el negocio correcto, con la persona correcta. Señor, no queremos estar remando. Padre, te clamamos, intercedemos. Te clamamos, Espíritu Santo, ven con poder Señor, sabemos que en los siguientes días El panorama será claro Y sentiremos el viento en popa Señor, te clamamos, te clamamos Rey de Reyes, aquí Señor Hoy decidimos izar las velas de la oración Para que el viento de tu Espíritu nos lleve a tu propósito Señor, sabemos que tienes buenos planes. Sabemos que podemos confiar en ti. Que tienes buenos planes. Y te agradecemos por eso. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Rey. Gloria a Dios. El Señor te bendiga.